1: forventningsfyldte og måske en smule bekymrede cykelryttere klar til start. Foran dem venter strabasser, brosten og et vejr, man ikke vil jave sin egen svigermor ud i. Velkommen til denne Ville Europa podcast special med optagt til helvede i nord, Paris-Roubaix. Nyt du hørte i starten, af fra den officielle trailer for årets Paris-Roubaix. Og har du lyst til at se den med billeder på, så gå ind på facebookcom Europa. Den er mega fed. Og like lige Facebook-siden, mens du er der. Det er altså video, der er mega fed, ikke Facebook-siden. Den faktisk også er, er
0: fed.
1: Vi optager i dag i studie 1, eller med andre ord, på Villeuropa Café, direkte fra caféen. Og for første gang i den her podcast-historie med live publikum. Velkommen til. <laughs> Kæmpe bifald. To to mand. Skide godt. Nå, mit navn er Claus Helming og med mig der har jeg vores kontinentalrytter Stefan Djurhus. Og det er jo en helt speciel dag i dag, fordi det, er, Stefan, dag. det er din fødselsdag. Ja, 28. Tillykke med det. Tillykke. tak. Og naturligvis også velkommen til Velropas helt egen kaptajn, Kim Plessner. Hvordan har du det?
2: Jeg har det allideles glemrende.
1: er Hvor meget glæder I jer til i morgen? Rigtig meget. Det er jo... Øh... Og nu ser jeg i morgen, at altså det kan også være, at man lytter til den søndag. Man <laughs> meget glæder jeg til Paris, med.
2: Jeg glæder mig altid vildt meget til Paris-Roubaix. Det er et af de hvad er der, tre løb om året, tror jeg, hvor jeg meget, meget gerne vil se det helt fra start til slut. <laughs> uh, det, Og hvordan det. er det med,
1: med i morgen? Fordi hvis man har lyst til at se løbet, kan man så komme hernede på Vellerupcafé lige fra start? Ja, det kan man
2: nemlig. Nej, er det så <laughs> <laughs> Det er vel ved halv 11.11-tiden, skal vi sige det sådan.
1: Og Stefan, hvor er den hen i din løbskalender på et år? den år?
3: Den er i top 2. Den er, jeg tror, at... Øh, VM'er på EOB, det ligger nok som de to største cykeløb i mine øjne.
1: Du kan lytte til Europa Podcast på iTunes, Soundcloud eller i din foretrukne podcast-app, og nu også på Spotify. Og husk så, at du kan følge os på Twitter på snablag og naturligvis på facebook.com-villeuropa. Og så må du altså meget gerne fortælle dine venner, og familie og netværk om Europa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere.
2: Det, der giver Paris-Roubaix
1: sit ry, som det hårdeste og mest fascinerende af alle de klassiske enedagsløb, er den dramatiske stemning, som altid præger sidste del af løbet. Nemlig når man når frem til det berømte Lanfer du Nord, helvedet nordpå. Dette helvede består af nogle primitive, smalle markveje med over 100 gamle stenbelægning. Le Parvé du Nord, veje som ikke mere benyttes til almindelig civiliseret trafik men kun til kreaturtransport og til cykelrøb. Et i sandhed legendarisk terræn. Dette helvede er år efter år skueplads for danteske infernosener, utrolige strabasser, martyrer. Stemmen er naturligvis ikke til at tage fejl af, og det er cykelløbet heller ikke. Paris-Roubaix har været kørt siden 1896, og dermed så er det det ældste løb på World Touren. Det er afviklet hvert år siden, kun afbrudt af et par verdenskrige, og søndag er udgave nummer 116 af dette ikoniske løb. Stefan, hvad betyder det for en rytter at vinde Paris-Roubaix? Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget.
3: Det betyder, at man ligesom bliver for gjort i cykelsportens top, og... Man har også ligesom øh, sikret sig øh, resten af sin karriere, tror jeg. Altså, øh, både lønmæssigt betyder det meget, men, øh, men man vil for altid blive husket som øh, vinder Paris-Rubé, og det er, det er kæmpestort. Vi og hvad, så... hvad, hvad, hvad med sådan blandt de andre rytter i feltet? Er det sådan,
1: okay, altså, sejt nok, du vandt Paris-Rubé? Ja, helt
3: sikkert. Specielt også, hvis vi hørte på det Mads, han sagde om, at han blev to af i Flandern. Ikke? Altså, lige pludselig, så, øh, så, kender, øh, så kender alle ham lige pludselig, hvis de ikke gjorde det før, og man kan også mærke i feltet, at, at der bliver lige pludselig gjort meget mere plads, og man skal ikke sidde og boks for alle placeringerne, så jeg tror også, vi får at se, at det bliver lidt nemmere for
1: masser man manøvrere rundt i feltet nu, hvor at, at han har bevist sit vejr. Så ja, og lidt vildt, fordi i min forberedelse til, til den her æ, Vel Europa podcast special der sad jeg og, og læste lidt optagter til Paris-Roubaix, og der bliver nævnt nogle af de store favoritter på en international æ, britisk side, og pludselig så er Mads Petersens navn, og så tænker jeg, okay, det er alligevel vildt, så hurtigt han er stedet i graderne. Kim, hvorfor er det ligneragtigt Paris-Roubaix, der er blevet så stort?
2: Jamen, det ser man jo i, meget i optakten til løbet faktisk også, de her seneste dage, hvor der er billeder ude fra ruten, og folk prøver den, og bliver det regnvejr, og bliver det ikke regnvejr, og, og, og hvordan er det hele? Det, det ser du ikke rigtigt til de andre løb, eller den der helt specielle stemning op til, og den der forventning, og fordi det kan blive fuldstændig sindssygt, hvis det netop er dårligt vær, ikke? og det er noget, langt de fleste rytter i feltet også, decideret frygter, kan man godt sige.
1: Og der er vel også det her, det er for net med, at, øh, altså vi som, vi som tv og vi kan jo godt lide lidt drama, og vi kan jo, øh, undskyld, mig vi kan faktisk også godt lide at se, når, når, I, når I vælter, <laughs> men altså hvordan er det for rytterne, altså er det en dag, man frygter, eller er det en dag, man glæder sig til? Altså, det er jo
3: skrækkeligt altså, og styre der, det er rigtig ubehageligt at køre i, i regnvejr, fordi at øh, man glider jo rundt, og man er altid øh, bange i svingene, og de hvide streger på vejene, og man bremser slet ikke så godt, det, det er utroligt farligt for rytterne, så det, det er lidt, jeg synes, det skulle, jeg lidt abbevalent, fordi jeg ved, hvor, hvor trist det er at køre rundt i regnvejr, men jeg kan godt forstå, at det, det, det indbyder til lidt mere drama, selvom... Øh, selvom nogle af rytterne de, de vælter og slår sig rigtig meget. Så jeg sidder altid lidt og håber på, at de, de i hvert fald ikke kommer til skade, når de styrter, men, men ja,
1: det indbyder til, til lidt sjovere cykelløb nogle gange. Godt lige god, at bruge udtrykket sjovere. <laughs> Æ, Kim, hvis man sådan kigger tilbage sådan, historisk, eller bare lige inden for de sidste år her, hvad, hvad synes du så, øh, der sådan springer frem i din hukommelse, hvad, hvad er det fedeste løb, hvad er det, hvad er det bedste prig, du lige husker?
2: Jamen, faktisk for to år siden, synes jeg, den uh, Matthew Heyman vinder, hvor man, man har en finale, <laughs> ja, vi er <var> jo enige <laughs> Stefan står og fejrer på sig selv og siger Det var min <laughs> Vi er fuldstændig enige at, at den kan man simpelthen ikke komme udenom Fordi den er så Den, den er nærmest ikonisk altså Selvom den er to år gammel Fordi den finale var fuldstændig sindssyg altså, ja. Der var vi fem eller sådan noget, Der, der ja, angreb på skift det... Og ingen af dem havde egentlig noget og, det var...
3: Jeg synes også det var værd at bemærke hvordan Jeg kan huske da jeg så det så På et af pervirstykkerne Så blev Hehmann skubbet af vejen Af Sepp van Marke og så tror man egentlig, at han var ude i løbet, og så, så lige pludselig sad han der skulle igen, og så, øh, så endte han jo med at vinde, og det var, det var fuldstændig vanvittigt, så de sad og angreb på hinanden og gik kold og man sad også lidt og krydset fingre for, for tombonen, kan jeg huske, fordi at, øh, ja. han, øh, han var ved at afslutte sin karriere, og, og han ville så gerne have den her
1: sejr igen, ikke? Og men det er det, også et kæmpe chok, ikke? At der sidder Bonen, og der sidder Femark, og der sidder Bander, og så sidder der Matthew Heyman, 36-37 <laughs> år gammel, og ender med i sin krigs og endelig at få en sejr. Men ja. mere
2: også, at, det, at Tom Bonen så den eneste gang i sin lange karriere, bliver overspurret af sådan en som Heyman, hvilket ja. jo aldrig nogensinde sker. <laughs> øh, også den måde, de lå, altså, det lå også til Bonen, altså det var ikke sådan noget med, at han lå dårligt inde på velodromen, han blev bare slået
3: det siger også noget om, om løbet, at det, til sidst så er det sgu ikke så meget, hvem der har sprinter, og hvem der ikke er, det er hvem, der har noget tilbage at, at træde med.
1: Løbet begynder i Compiègne Nord for Paris, og, Paris, eller Paris, <laughs> og så bevæger det sig nordøst mod byen San Quentin, og som om det ikke var en fængslende oplevelse i sig selv, så skal rytterne gennem Arnbergsgården, inden turen går nordpå mod Roubaix. Undervejs der passerer de 29 brustindstykker på samlet lige under 55 km, eller over en femtedel af løbets samlede distance på 257 km. Brustinstykkerne er inddelt i kategorier fra 1 til 5 stjerner, hvor der er tre stykker i den sværeste kategori med 5 stjerner. Der er stykker fra øh, blot 200 meter til det længste stykke på 3700 meter, og det kan altså mærkes i både arme og hænder og fød og bagdel og nakkefænselskyl. 15 km fra målet, der rammer rytterne, det frygtede Carrefour Delabre-stykke. Det er 5-stjernet på 2.100 meter, altså lige over 2 km. Og her kan løbet altså sagtens finde i afgørende moment. Det hele slutter en tro med halvanden omgang på velodromen i Roubaix. Øh, Stefan, fortæl øh, lige, hvad betyder de her brustinstykker øh, for rytterne efterhånden, som man bevæger sig længere og længere frem i løbet? Jamen, det, det dræner fuldstændig
3: folk for kræfter i det her cykelløb. Det er det, er jo ligesom, det bremser jo cyklen helt vildt, når man, når man kommer ind på dem, og, og det, det dræner bare rytterne stille og roligt, og det er derfor, at man ser dem komme ind så smadret til sidst. Det, det er ikke bare 267 km, det er, det er nogle rigtig, rigtig hårde
1: kilometer, de her. Kim, hvad bliver afgørende
0: Åh,
2: oh, Det er jo sådan et, det er jo sådan et, et lidt dieselløb, ikke, som Mads Vyrt også var inde på i, i vores seneste podcast, så det, og så selvfølgelig igen. Uheld og styrt og mekanisk defekt og hvad ved jeg ikke. Altså, du kan jo have lige så gode ben, og så kan du komme ud for sådan tre uheld i, i finale eller lige inden finalen, og så, så er det bare forbi. Ikke?
1: Og præcis som det her Kim også er lidt ind på, Stefan, vi har talt en hel del om positionskamp i Villeuropa podcast indtil videre. Æh, den er usandsynlig vigtig i Paris-Rubais. Ja, er den Ja, det er den virkelig. Æh...
3: Det, det handler her, når i normalt i så handler det om at komme ind på bakkerne her, der handler det om at komme rigtig godt ind på, på brudstenene, fordi vi ser tit, for eksempel så synes jeg, Arnbergskoven er det perfekte eksempel. Altså, hvis der først sker styrt, eller nogen, der holder stille, jamen, så kan du bare ikke komme forbi, og så ender du med at stå og vente til, til de har fået rejst op, og, og så kan cykeløbet blive, blive rigtig svært derfra. Ikke? Og det, det er det samme med, med nogle af de andre øh, hårde stykker. Altså, hvis, øh, hvis man sidder for langt tilbage, så kan du ikke rykke med i, i de angreb, der er. Og der opstår huller foran der, som du lige pludselig skal sidde og lukke. Og, og alt det der, det, det, det kan man komme udenom, hvis man bare sidder fremme i feltet. Ikke? Så altså, det er utrolig vigtigt, hvis
1: man skal være med i kampen. Vi er syv danskere til start søndag. Det er Magnus Kort, der kører fra Astana, Mads Petersen for Trek Sigafredo, Mathieu Briciel for EF og Søren Krav for Sunweb, Lars Bak for Lotto Sudal, Mads Wirt for Catusa og Michael Kabel for Fortuneo. Kim, hvad skal vi forvente af danskerne?
2: Jeg tror, eller jeg har sådan størst forventninger, i hvert fald til øh, Magnus Kort og Mas Wirtz, fordi de får frie roller på deres hold. Måske endda en slags kaptajnrolle for Korts vedkommende.
1: Og Kort skrev til dig i aften med, øh, vi godt til at kalde en lille, lille, lille smule breaking news.
2: <laughs> Meget lille smule breaking news, ja. Jamen øh, det ser ud som om, at der starter kommer til at køre for, for Magnus for de øh, lovenste som ellers har gjort det godt sidste år blandt andet i, i Paris-Roubaix. Han øh, har ikke helt fundet den form, som de kunne have håbet på.
1: Og du siger, at Magnus skrev decideret for, til dig, at Stana kører for mig. Ja. <laughs> og, det, og det er der, hvor det sådan, jeg prøver på at få det her ud af dig. Du, jeg skal ikke stå og det ud Der skal du bare fortælle lytterne, hvad det er, du ved. Ikke? Det er ikke <laughs> hemmelig information, det her, Kim. Jeg ved ikke, om det er hemmeligt jo. <laughs> Nå, undskyld, fortsæt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, men det, altså, det er de to rytter, jeg tror mest på. Søren Krav har vel også en fri rolle, men jeg, jeg tror måske ikke... Jeg tror måske ikke. ikke at, at jeg tror stadig, ikke han er der, og ikke rigtig kommer til at være der i det her forår, som vi også har set i de andre løb. Han har potentialet, men, men, men formen er der måske ikke helt lige nu.
1: Og for hvem er vi med danskerne mener du. Der har de bedste muligheder. Øhm, ja, jeg tror på, Mads P,
3: han, han nok bliver den bedste dansker. Øhm, ja, han har vist sig at være meget godt kørende indtil videre. Så, øh, så jeg, jeg tror helt sikkert på, at uh, han kommer til at være der. Det kommer til at være nok eller den samme rolle, som han havde i Flandern, så uh, vi må se, om, uh, om, han, om han kan udføre den lige så flot. Men, uh, men jeg gætter faktisk på, at, uh, at han kommer
1: til at være der. Og så håber jeg også på Matti. men uh, vi, vi får se. Og som i onsdag, så begynder du straks med hele <laughs> jeg tror, Jeg tror faktisk mest på Magnus Kort, men Kim, du har lavet uh, de danske barometer. Jeg tror, vi fik det omdøbt de sidste uge til. Et, Dans,
2: dansometer var det, det vi Dansometer
1: Hvis du vurderer de syv danskere Så prøver at komme med sådan en, en Placeringsmæssigt øh, præcis. Ja.
2: Øh, Kort sætter jeg til mellem 5 og 15 øh, I det han, han nu er kaptajn på, på Astana og, og, og hvis man ser hans på hans form Mads Wurz vurderer jeg til måske en 15-25 Jeg tror faktisk godt han kan, kan banke en ordentlig placering af Så har vi Lars Bak og Søren Krav Som øh, Bak skal køre for det så tænker du, så det hedder han ikke, men det gør han. Du buscher. Ja. vi kalder det Ja, men øh, ham skal de køre for så men, men Bak er stadigvæk så god på brosten, at jeg tror egentlig, han ender relativt højt op. Så en krav sammen til P, jeg, jeg tror altså ikke så meget på Masp. P. Jeg tror, han kommer til at få den der hjælperytterolle øh, for støjvinder. Og måske endda Degenkolb, hvilket så lidt vil overraske mig. Øh, så ham sætter jeg til mellem 50 og 60, hvilket selvfølgelig lyder lidt voldsomt, men øh, når man har den rolle, så... Øh, så, så kan man godt gå dernede. 50-60. Hvad,
3: hvad vil du sige, Stefan? Jeg vil bare sige, tror du, at Masp's rolle er blevet mindre, efter han er blevet nummer to i Flandern Rund?
2: Nej, men jeg tror alligevel, at, at man ikke kan lave det der nummer to gange.
1: At, altså, Stefan sagde som optag til øh, Flanderen Rundt, ej, jeg tror, at Mads P. har hund i piverne. Han kan ikke køre ja, Det, det er godt, rigtig, jeg. et godt løb Han satte det på en DNF så bliver han nummer Nu bliver han nummer to, så siger du, nu bliver han nummer 50-60. Ja. Jeg undskylder for alle lyttere derude, det her det er fuldstændig <laughs> utætstedeligt, da Kim P. Han står og siger, at Mads Petersen bliver 50-60. Stefan, lad mig høre din øh, objektive vurdering her. Hvad, hvad nummer bliver Mas Petersen? Jeg tror, han bliver øh, mellem
3: øh, 10 og 15. Og... Øh, så må vi se om han kommer ind lige før kort men jeg tror faktisk at de kommer nok til at ligge tæt på hinanden og lytter
1: du til den her podcast øh, i dag øh, og har lørdag undskyld øh, og har mulighed for at deltage i vores konkurrence indløbet går i gang søndag så gå ind på facebook.com øh, og tjek den konkurrence vi har lagt op for der skal du sådan set bare gætte på hvilken placering den bedste dansker får i det hele taget Efter forårets flotte danske brugstændingsresultater, så kan man godt gå og drømme lidt om, at vi kunne stille med et rent dansk hold. Og hvis vi fantaserer om at kunne stille dansk hold på tværs af så ville det efterhånden kunne blive sådan ret slagkraftigt. Og derfor har jeg bedt dig, Kim, om at tage sportsdirektørhatten på sådan for en dag, og så finde de syv danskere, som du vil stille med til et kombineret Flandern og Paris-Roubaix. har været en svær udfordring.
2: Nej, egentlig. Har jo lige at få de sidste til, men, men ellers synes jeg egentlig, de fleste man gang. Jamen, jeg har sådan taget mest ud for top 10-placeringer i, i Brostens løb gennem tiderne.
1: Så er både Valgren og MSP på? Ja,
2: uh, yeah, Mads P. kom lige nok de med, faktisk. Okay,
1: også spændt. spændende. <laughs> Nå, jamen, fortæl dig, som du har på dit 20-mandshold, og du kan starte gerne nede fra, sådan, ja, som og har vi,
2: har Jeg synes, MSP og, og Smeden, eller Allan Johansen, <laughs> de, slår, de lå faktisk og kæmpede lidt om den syvende plads, vil jeg sige. Men, men nu i forhold til, hvor meget MSP har opnået i så unge en alder, så tænker man måske lidt... Uh,
1: Ja. Så det, ja, du fortæller mig, at Mads Peter blev mod to i flandern har Han var svært ved at sætte på holdet.
2: <laughs> jo, jo, men det er jo klart, han har jo ikke så mange resultater. Mange af de andre har jo, har, har jo lidt flere resultater, men det er klart, at en anden plads i Flandern, den, øh, den, den tæller. Du skal
1: gøre det godt, fordi altså, ellers så bliver Stefan øh, så bliver han, øh, sportsdirektør på det næste, hold jeg skal stille.
2: <laughs> Og øh, den næste, der er med, det er Brian Holm. Han øh, blev blandt andet nummer 3 i E3 Harlebægge, nummer 3 i Dvarstor og Flandern, og har også kørt nummer 7 i, i Paris-Roubaix. Og øh, på pladsen eller hvis man tæller nedad i hvert fald, så er han rytter nummer fem. Der er det Søren Lilleholt. Han vandt øh, E3 Harlbækker og har kørt top 10 igen i Og så har vi Valgren. Der er jo med sejren i, i omlop og så fjerdepladsen i Flandern selvfølgelig har kørt sig så, kørt så ind på holdet. Og tredje sidste mand på holdet er Matti som har vundet Dvarstor-Flanderen, har kørt på podiet i gent v har kørt top 10 i E3, og har kørt top 10 i både Flanderen og Paris-Roubaix. Og så har vi næst mand i bulgen her. Der har vi Lars Mikkelsen. Han er blevet nummer 1, 2 og 4 i Han har kørt 7 gange i top 10 i Dvarstor-Flanderen, to gange i top 10 i E3, to femtepladser i Paris-Roubaix, og kørt top 10 i Flanderen rundt.
1: Er ikke. Det, der, ikke? Ja. Ja, det er meget godt, ja. men
2: der er alligevel lidt op til til Rolfi på første, førstemanden og, øh, som selvfølgelig vandt Flandern og det, det, det er en voldsom skalp ikke? og så øh, fem gange top 6 i Flandern, tre gange top 10 i Roubaix tre gange top 4 i tre dage har, har Rolf kørt tre gange top 10 i ja. det er lige, og så podiet det er i jo, og podiet igen også. Wow.
1: har du den samme kaptajn i begge hold? nej, Eller begge løb? nej. jeg er glad for at du spørger
2: ja. jeg vil nok sætte uh, Rolf som kaptajn i Flandern og Lars Mikalsen som uh, kaptajn i Paris-Roubaix
1: hvad siger du til listen her, Stefan? Til, til holdet, er du enig? Er der mangler der nogen?
3: Ja, det synes jeg, jeg vil mærke. Du er enig ikke uenig,
1: der mangler ikke nogen, eller hvad? Nej, ja, 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 jeg synes,
3: det er, en, det er en god liste, og det er, det er specielt mærke i, at både Valgren og, og Mads P. er med, som jo, som jo er aktiv. og det, det siger lidt om, at, det, at det, det, er en, det er et godt tidspunkt lige nu for, for danskerne, altså, at, at vi har to af to af de bedste roubaix i all time lige nu, aktive. Ja, og
2: så noget andet, synes jeg, man lægger mærke til, når man laver listen, det er også det, at, at det er faktisk her i nyere tid, at vi, at vi har haft nogle gode brugsningsrytter. Mm. Den eneste, der sådan kom lidt i betragtninger, som jeg har på, også som en slags reserve, sammen med Frank Højt, Jesper Skibby og Lars Bakke det er Ole Ritter, som både kørte top 10 i Flandern og Rubé i sin tid, men ellers har der slet ikke været nogen, jeg snakker jo også med Pøder Bav, om det, der var, ikke, der var ikke rigtig nogen tidligere, der, der gjorde det så godt, som de gør nu.
1: Men dejligt, du lige hæver Ritter med ind over da Jeg tror nok, at der er mange, der vil have ham på deres all-time hold eller bare all-time danske hold i det hele taget. Paris-Roubaix er et helt særligt løb, som er så anderledes end alle andre løb. At De fleste hold og rytter har designet cykler, hvor alt fra ramme til dæk til bremser bliver justeret for at give rytterne de optimale muligheder. Og også for at have en lille fordel frem for konkurrenterne. Stefan, hvad er sådan de mest markante forandringer på en Paris-Roubaix-cykel? Jamen, der er rigtig mange små justeringer og...
3: Og tænke, vi ser jo nye ting hvert år, men uh, vi kan jo godt lige uh, gå igennem nogle af de klassiske metoder og tricks, uh, som håndene bruger. Uh, en af de første ting, det er, at uh, rytterne de har altid uh, et, et lille klistermærk, uh, som markerer alle uh, brugstenstykkerne og uh, hvor højt de, hvor svære de er. og uh, og de, det, er jo en, det er jo en lang liste, men, men sådan skal det jo være. cykelryttere, de rigtige vedløber, de kører med en lang frempind, så, så der burde være plads til, <laughs> til en lang liste. Øhm, sidste år der, der så jeg Van Avermart, som, som havde, jeg tror, 5-6 stykker på hjem, hjemmeskredet, mm. som folk grinede lidt af. Men, øh, han var ikke ja, med at vinde, så griner de ikke så meget. Ja, lige præcis, ikke? men det, det siger også lidt om, at det er utrolig svært at sidde og holde øje med med sådan en liste der, altså, når det hele bumler og det er lidt svært at sidde og kigge ned men øh, en af de, øh, de vigtigste ting, det er jo at, øh, at mange af de største producenter de, de laver specielle øh, rubé-rammer som, øh, som er lavet med, med lidt mere affjedring, som typisk sidder i forgaflen eller i bagstaden nogle de har også lavet nogle lidt, øh, lidt sjove ting, hvor de har noget affjedring i sadelpinden eller hvad hedder det, eller helt ved lige under øh, frempinden så man ser typisk, det er lidt forskelligt hvad de forskellige producenter laver men, men de altså bliver det er jo selvfølgelig ikke helt mountainbike men der er sådan lidt af principperne i det ja præcis, altså det er jo sådan lidt øh, det er jo lidt øh, mountainbike inspireret faktisk og, og rammerne er også typisk efterlignet nogle crossrammer på en eller anden måde de, de er lidt længere og ser lidt anderledes
1: ud, så de både er lidt mere stabile, men også affeder lidt mere. Og så var der på et tidspunkt, så begyndte man pludselig at arbejde sådan lidt med, med lidt bredere dæk og så videre. Der er nogen, der grinte lidt af det, men det gør de heller ikke så meget længere. Nej, en
3: ting er jo, at dækkene de, de er blevet lidt bredere. gamle dage kørte man typisk med, med meget smalle dæk, fordi man mente, det var hurtigere. Men uh, man har nu fundet ud af, at uh, 25 mm faktisk er hurtigere end... Uh, en 23 gammel dag kørte man helt ned til 19 mm, fordi man troede det var hurtigere, men øh, man får fundet ud af at 25 det, det har en, en lavere rullemodstand. Men øh, i paréubet der kører de så med bredere dæk, Æh, de kører med øh, 28 mm typisk, men kører også nogle kører også med 30 mm faktisk, og det er netop for at, at få lidt mere affjedring i, i cyklen og, og,
1: og få lidt mere greb øh, på vejen. Æh, og de er altså, nu er det jo ganske, ganske få millimeter, der er, så man betyder det faktisk også, at chancen for at ryge ned mellem to brudsten, bliver mindre? Ja, det tror
3: jeg også, det er. Måske er det lidt mindre ting i det, men overordnet så er det for, at man kan holde ud og køre på brudstenene, og man ikke sidder lige så meget fast på brudstenene. Så man glider lidt, lidt nemmere over brudstenene, når man har bredere dæk, fordi at de, de absorberer lidt bedre, så det ikke hopper så meget. Og det, der går meget tabt til af farten, når det hopper så meget. Men ja, en anden ting, altså når vi er inde på dæk, så er det også vigtigt at bemærke, at der er meget forskel på, på hvilket dæk de har på UB. Det er, det er jo et specielt løb, og der er mange rytter, der får specielt lavet, hvad hedder det, dækkene. Man har ofte set rytter, der kører på det er sådan lidt hemmeligt jo, men de kører på noget, der hedder FMB, dæk, som er nogle, nogle håndlavede dæk, som, som bliver produceret i, i en kælder. Men FNB, stedet. Det, det,
1: det er et navn på en eller anden mand? Eller sådan
3: noget, ja, eh, François-Marie eh, Bojot eller andet står det for, eh, og det er ham her, François-Marie, der har startet det her eh, firma, som er blevet meget kendt. Han har leveret eh, dæk til tombolen og kancellarer før i tiden, og det er sådan at de, de skriver typisk eh, specialized på dækkene eller for, for at skjule det lidt, uh, hvor specialister måske har leveret uh, det yderste lag til dækket i uh, landet, for at få deres navn på. Men, uh, eller et klistermærk. <laughs> ja, eller klistermærke ikke? Men det er fordi, at, uh, at det, altså, det er lidt, uh, det er sådan lidt, vi gerne have noget, der ruller godt, og noget, som er holdbart, og, og så har så man altså fundet ud af, at de her uh, fmb dæk de er, de er rigtig gode, og, der er også, eh, DuGast laver også, det er meget kendt i, i crossverdenen og de laver faktisk også nogle øh, nogle ringe som, øh, som blandt andet har noget silke i os, øh, for at de, de ruller Nå, lidt bedre. Så og, fint skal det være. Ja, meget fint skal det være. De har så en meget lav øh, levealder, de her, ikke? Og derfor så er det noget, man, man, man specielt bruger til rubé, og det, det siger også lidt om, om forberedelserne til det her, og og det er så altså meget hemmelighedsfuldt. Hvad, hvad kører man på at dæk? Mm. Hvad kører man på med dæktryk? Man kører også, øh, folk kan være helt fanatiske om det lige er 5 bar eller 5,5 eller
1: bar og sådan noget. Typisk så kører man jo med omkring 8 bar i, i sin dæk. Øh. Og jeg ved at faktisk, mange af de informationer, du står og kommer med her, det er faktisk nogle informationer, som er fra sidste år og forrige år. Og det var ja. meget vanskeligt at finde frem til helt præcis, hvad holdene gør i år.
3: Jo, lige præcis. Altså, der er jo ikke mange, der er, været, altså, der, er mange, der, der vil ud med præcis, hvad de gør, fordi alle mener ligesom, de har. Øh, en eller anden hemmelighed, som er det specielle våben, så, så det, det bliver holdt lidt hemmeligt, og, og, og i og med, at jeg har siddet og, og fundet lidt frem til det, så er det jo sådan noget med, at så har journalister stået og, og taget billeder af, af cyklerne, og de har ikke rigtig kunne få adgang, så de har siddet og analyseret på, hvad er de her ting, der sidder på cyklerne, ikke? og det, det siger bare lidt om, at, at folk er lidt fanatiske med, med det her cykelløb, som er meget
1: specielt. Og en af de ting, som sidder på cyklerne, som jeg altid lægger mærke til, det er jo faktisk... At der er ekstra bremser på? At man har sådan nogle små håndbremser op på styret?
3: Ja, det ser lidt fjolle ud, men øh, der sidder altså den her lille ekstra bremse, øh, som man kan have fat i, når man holder midt på styret. Og det er jo, man holder midt på styret, når man kører på, på brostenene, fordi at, øh, man har lidt bedre greb, og man kan absorbere stødene lidt anderledes. Øh, så man har monteret en lille bremse, der sidder deroppe. Så, så man samtidig kan, kan bremse lidt nemmere, når man kører på brugstenene. Jeg
1: kørte øh, sammen med Rolf Sørensen på et tidspunkt, hvor Dennis Ritter var blevet syg, og så lavede vi Rolf for Elming på tur, i stedet for Rolf for Ritter på tur, og der kørte vi nemlig brugstenstykker, <hømmen> og øh, Rolf han siger, at vi kommer ind på det første stykke, øh, og så siger han, at nu giver vi den gas, og jeg er jo helt nede i øh, I, I, i racepositionen, ja, race <hømmen> ikke helt nede i bøjlen der, og så videre, og da vi så kommer igennem, så siger Rolf, må jeg se dine hænder? <coughs> og de er fuldstændig blodryde og så vide øh, over det hele der hvor man ligesom havde holdt fast ikke? Ja. og sagde du, du kører ikke meget mere end en eller to brustindstykker så har du babel over det hele der så ja. te teknikken er simpelthen Helt løse hænder ja. midt på styret ovenpå, og det er også derfor, at man ser den her ekstra bremse, fordi så skal man ikke tage ned i, 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 i bøjlen der fat i bremse, man har den bremse op for, ja. så man så kan bremse rimelig nemt, samtidig, altså, samtidig med, at man ikke mister grebet op, ja. midt på, på styret.
3: Der er mange, der ikke der indser, hvor, hvor hårdt det egentlig er at holde fast i en cykel, når den bumler så meget. Og i Paris-B der kører man over så mange paviststykker, at man bliver nødt til at gøre et eller andet, som man ikke får for de her støde, man, man har sådan en helt mærkelig fornemmelse i kroppen, når, hver gang man kommer ud fra et øh, paviststykke, fordi at øh, man har fået en ordentlig rystetur, så kroppen er sådan helt mærkelig bagefter. Og typisk så ser man også, at øh, når man kommer ud fra et brustindstykke, så øh, det, det føles helt mærkeligt, og man, man føler lige pludselig, at i og med, at kræfterne er blevet drænet, så kan man ikke rigtig få gang i cyklen efter brustindstykkerne også. Mm. Men øh, i, nu har du oplevet det med, med, at din du får vabler og sådan noget, det, Man øh, men for at komme det lidt i foregøbet, så plejer de jo også at lægge dobbelt styrbånd på, øh, på styret, så man får lidt mere øh, fjædring i, og det bliver lidt bedre at holde fast i. Nogle har også øh, bare tykkere øh, specielt lavet øh, styrbånd, øh, eller også har nogen lagt noget gel ind under sådan noget. Skal, var der, siger, der var noget
1: med noget silikone under styrbåndet ja, på det,
3: tidspunkt? Ja, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor mange der bruger det længere egentlig. Jeg synes, det var også lidt øh, ulige end at se på, faktisk. <laughs> men <laughs> men øh, der kan man jo så se sådan en som uh, tombonen, som jo... Måske er en af de eneste favoritter, som kørt uden handsker og, og bare med lidt tykkere styrbånd på. Og det er sgu lidt mere så at se på det. Han er, det, det, han er sgu lidt mere og type, som, som bare kører igennem og ikke tænker på, om han ryger ned og lægger og alt de her ting. Og det, det synes jeg skulle være lidt mere ligelse at køre med dobbelt styrbånd og gel og tykke handsker, og jeg ved ikke hvad. Men nogle af de andre små ting, som der er, det er, at... Det, Dunkene falder jo konstant af, når det, når det hopper så meget, så man, man prøver ofte at køre med nogle sådan lidt mere gammeldags øh, ståleflaskeholder, øh, som, øh, som sidder lidt mere fast, eller også så kan man øh, putte noget griptape, altså sådan noget sandpapir -sagtigt noget på flaskeholderne, så de ikke øh, hopper ud hele tiden. For det er sgu lidt trist, hvis man kører der, og man er skide tørstig, og så, så hopper to og dunke af, ikke? og så skal man ned og hente nogle nye eller et eller andet. Øh, så, så det er meget vigtigt, at man kan holde de her flasker på, på cyklerne, så man ikke lige pludselig øh, bliver dehydreret undervejs. Øhm. En anden ting, det er også, øh, man har tit set øh, ting, der går i stykker undervejs, øh, ting, der bliver raslet løs og sådan noget, så man bruger også ofte nogle lidt stærkere skruer, som man, øh, man skruer ind i cyklen, for at de her ting ikke går løst. Øh. Og det, det er sgu også ret vigtigt, øh, så, så styret ikke lige pludselig falder af i midten af det hele. Ikke? Fordi en, øh, en let skrue, der lige pludselig er knækket. Øh. Det så
2: man nu gang faktisk, med hænkepige. Der, ja, det var styret, hvor, der røg, Eller frempe eller hvad det var, der simpelthen, der, der eller forgaflen, eller hvad fanden ja. det var, der simpelthen der røg væk under ham, og så, ser, så sidder du bare, ser du bare en mand, der sidder med et <laughs> styre i hånden, ja, det er i hånden. <laughs> og så ligger han bare ude i grøsten, ikke? Ja, ja det ja, er fandme altså.
3: Det er jo sådan noget, man kan tabe et på, så, så, hvad, okay. er, <laughs> <laughs> ja, så altså, hvad er 10 skruer, ikke, altså, øh, som, som, som tilsammen vejer 10 gram ekstra, eller sådan noget, så, så det er også en af de ting, man gør. Så monterer man også nogle øh, sådan ekstra chain-catcher, øh, for at øh, når kæden falder jo nogle gange af, når man kører, specielt når det, når det hopper så meget. Så, så, så monterer man sådan en, som, så, så, så kæden ikke så let falder af, og så den ikke sætter sig fast. Det er noget af det vigtige, så skal man jo skifte cykel eller hoppe af og stå og flå kæden af. Ikke? Så for at komme det i forkøb, så sætter man sådan øh, en lille
1: ekstra ting på. Så. Så øh, altså, jeg beder dig om en, en kort gennemgang af forandringerne på cyklen, og så 10 minutter senere, så er det her, vi er med på. Det var super fedt, Stefan. Jeg er sikker på, at der er mange, der sidder derude og synes, at det her det var, det var virkelig, virkelig interessant at høre omkring de her forandringer, der er på en, en cykel, der bliver brugt i Paris-Roubaix. Nå, så skal vi til det. Kim, vi skal uddele dine favoritstjerner. Ligesom brudstandstykkerne, så er der fra 1 til 5 stjerner. 5 til dem, der har størst chance for at vinde Paris-Roubaix. Vi begynder fra toppen. Kim, hvem har du givet 5 stjerner?
2: Jeg har givet 5 stjerner til Arno Demar, Mara, Jasper Støjvind og Stibar. Jeg
1: okay. er han overrasket med liste? Hvor er Sagan, han? Fra Napa Mart?
2: Sagan? Hvad 5 stjerner? Ja, hvis du kigger på hans resultater i Paris-Bas og, og hans kørsel i det her forår, så kan jeg slet ikke se, hvordan han skulle komme op på 5 stjerner. Er
1: du enig i de der tre der?
3: Nej Jeg vil nok sige At øh, han, øh, han burde være stærkere End, øh, end Dimar i hvert fald øh, Men øh, nu får vi jo at se hvad Nå, meget kontoret liste vi er gang i her Nå,
2: Dejlig være jo ikke Så det er fint Æh, Fire stjerner til øh, Van Chilbær og Sagan Der var han okay. ja, var Det
1: <laughs> ja tre stjerner
2: Og jeg vil sige Stibar og Gilbert Det er sådan lidt Hokus pokus Om man lige tager den ene Eller den anden ikke? Ja. Tre stjerner til Van Marke Borsen Hagen Og Oliver Narsen DeMobile mm. Eller Van Marke og På et tidspunkt Rammer ja, et eller andet har ikke haft nogen danskere endnu to <laughs> Ingen danskere To stjerner Godang, Min øh, lille favorit For Direkt Energi øh, Tidligere nummer 5 Og vinder af Troboleon sidste år Og godt kørende i, i år. Så har jeg Moskorn Og Tapster Tabs? Måske Lu Bro, Kan man øh, åbenbart til med Og jeg fem jeg stjerner øh, Fem stjerner Eller, eller en stjerne, eller en en stjerne, stjerne selvfølgelig. Øh, Heineck Havsler ja. Magnus Kort Og Jens de Bouchere som Lovtus skal køre for.
1: Ja, og har vi har vi nogen outsider overhovedet?
2: Nej, ingen outsider. Der er ingen outsider for Åsby
1: Jamen super spændende. Jamen lad os lynhund få et bud på en vinder. Øh, Stefan, du får lov til at ligge ud. Øhm, jeg tror på eh Sylvain. Nej, det var min jo. Det var så til Sylvain. Eh, så skal jeg optere ind der. Så skal jeg fuldstændig ind der. Jeg kan også sige uh, Jasper Støven. Nej, nej, nej du, har, du har taget du har til Sylvain. så tager jeg øh, Åh, um, oh, det er næst jeg, jeg havde ikke regnet med, at der var nogen der tog uh, Gilbert'er um, Så går jeg ind og så siger Peter Sagan Jeg siger simpelthen, at Peter Sagan er nødvendt løber. løb her. Jeg har jo haft held med som den eneste rammevinder i år Det var da jeg tog <laughs> Peter Sagan Og nu siger Sagan, at han overrasker alt eller øh, opvinder Paris-Roubaix
2: Godt så Jamen så siger jeg øh, øh. Skal jeg, jeg
1: sige det, siger det
2: meget? Skal jeg sige det meget?
1: Altså, jeg ville, tro, jeg ville tro, du skulle tage en, dem, du havde givet fem stjerner. Så vi siger Støjvind. Så jeg siger Støjvind. Du siger Støjvind. Yes. Der har vi det. Gilbert, Sagan og Støjvind. En af de tre vinder. Med stor sandsynlighed ikke. <laughs> og hele den her stjerneliste, som Kim har lavet, den, kan du naturligvis finde inde på facebook.com-velo-europa. Tak for nu, Kim. Selv tak. Det var dejligt god ro-orden for dig i dag.
2: Ja, det er godt opdraget som du ved. Vi ses i morgen.
1: Og øh, Stefan, øh, tusind tak for dit besøg, og tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind her på din fødselsdag. Ja, selvfølgelig. Det var en skulle du da ud lyst til at hjælpe Villeuropa Podcast, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne en anmeldelse. Mens du er der, de sender os sådan højere op i hierarkiet på Indekset og giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk at du kan skrive til os på podcast eller via Twitter. Brug hashtag Villeuropa Og skulle du have lyst til at se Paris Roubaix sammen med andre cykelfans, så kom ind forbi Villeuropa Café på Frederiksberg søndag den 8. april. Vi begynder hele Molevitten klokken 10.30. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. God Paris-Roubaix. Vi høres ved.